0: Vamos abrir a Escritura do Velho Testamento, no livro de Gênesis, no capítulo vinte e dois. Livro de Gênesis, capítulo vinte e dois. Gênesis vinte e dois. depois dessas coisas Gênesis 22 do verso 1 ao verso 19 depois dessas coisas pois Deus Abraão a prova e lhe disse Abraão este lhe respondeu eis-me aqui Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque a é quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado a seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaque seu filho rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento e eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. E ele, Abraão, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali ordenou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaac, seu filho. E o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo, para imolar, para matar o filho. Mas do céu, lhe bradou o anjo do Senhor, o Cristo eterno. Abraão Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão um carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se, até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o Cristo eterno, o anjo do Senhor a Abraão, e disse, Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, Porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz." Então voltou Abraão aos seus servos e juntos voltaram para Berceba, onde ali fixou residência. Olhem bem para mim, meus queridos irmãos e irmãs. Abraão é um homem que caminhou sob o signo dos abandonos. Das renúncias, das retiradas, tudo começa conforme a narrativa de Gênesis no capítulo 12, quando se diz que ele ouviu a voz de Deus que o retirou da casa do seu pai e o enviou para um lugar, para uma terra que lhe era absolutamente desconhecida sem fixar-lhe residência, processo no qual ele esteve durante décadas e décadas, por aproximadamente 60 anos, peregrinando em terra estrangeira, uma residência mais demorada aqui, logo uma mudança para ali, o acossamento da fome chegava, eles tinham que se refugiar em algum outro lugar, Daí Abraão ser o pai dos hebreus, do Apuru, que significa aqueles que andam, que cruzam, que atravessam, que se mantém em movimento, que se mantém em processo, que não param nunca, os desinstalados em processo de movimento. E isso teve a ver não apenas com geografias, mas teve a ver com decisões existenciais, relacionais, a vida toda dele. Como eu disse, iniciou com aquela voz que dizia, sai da tua casa, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele se levantou e foi. E se você for lendo do capítulo 12 em diante, no livro de Gênesis, o que você vai ver são esses movimentos, não apenas de um lugar para o outro. Quando tudo parecia estar relativamente instalado num lugar, ele se levanta para outro lugar por ordem divina. Tanto quanto você observará a quantidade enorme de processos de separação, de renúncia, de afastamento, de tornar a vereda dele mais leve, à medida em que ele caminha. Deixou a casa dos pais, depois de um tempo ele teve que se separar do seu sobrinho Ló, que andava com ele, mas porque os pastores de Ló e os pastores dele viviam em confusão o Senhor disse a ele olha, dize para Ló escolher para onde quiser ir na terra a prioridade de escolha é dele se ele for para um lado tu vais para o outro mas não é bom que haja divisão, conflito, guerra problema entre tu e aqueles que são da tua parentela de modo que ele disse a Ló escolhe Ló aonde tu queres ir e Ló escolheu as campinas do Jordão porque lhe pareciam formosas e foi armando as suas tendas cada vez mais na direção de Sodoma aonde Ló veio a habitar depois disso a gente vê aquela luta enorme de Abraão e Sara por gerarem um filho e eles eram Aparentemente incapacitados de o fazerem Pelo menos ela Parecia ser estéreo E não conseguia lhe dar a luz a um filho E sobre eles Repousava justamente uma promessa Que afirmava Que a grande bênção de Deus Na vida deles Estabelecer-se-ia Através do nascimento de um filho Que deles haveria de proceder do ventre de Sara, mas décadas vão passando e esse filho nunca vem, a ponto de que Sara começa a envelhecer de tal maneira que ela vai entrando naquele processo de menopausa, de já não poder mais procriar, já não ovular e depois de todas as tentativas ela cansou-se, Embora que ela fosse uma promessa recorrente. Desde que ele saíra da casa do seu pai, a bênção de Deus sobre ele era essa. Será da tua descendência que eu abençoarei todas as nações da terra. E ele não gerava descendência nenhuma. Aí Sara recorre a ideia de um bebê de proveta. Pediu ajuda a Agar que era uma serva da casa, uma egípcia, e disse a Abraão: olha, já que eu não posso te dar filhos, procria com agar, ela é jovem, ela provavelmente seja fértil, e assim, é possível que a promessa de Deus tenha sua sequência, pelo fato de que o filho será teu, embora não seja do meu ventre, como tu é que ouvistes a voz de Deus dizendo da tua descendência eu abençoarei a terra, não significa dizer que tem que ser do meu ventre, pode ser do ventre de uma outra mulher. Mas essa promessa tem que se cumprir, porque da semente de Abraão proverá esse grande... Manifestar do amor e do abençoar de Deus sobre nações e nações, povos e povos do planeta Terra. Aí Abraão tomou para si a escrava Agar, que servente de Sara, e passou a ter relações sexuais com ela, e ela engravidou não muito tempo depois. E aí vem. Um segundo, terceiro corte na vida dele. Bem dolorido. Porque tão logo a criança nasceu, que se chamou Ismael. Agar, como diz o livro de Eclesiastes, quando você pega um escravo com mentalidade de escravo, com complexo de escravo, com cabecinha minimalista de escravo com ambições frustradas de escravo e o torna príncipe, princesa do dia para a noite, o coração dele fica insensato, tolo e não raramente surta. E foi o que aconteceu com ela e é o que acontece com muita gente aqui entre nós, que não está acostumada a comer mel e quando come se lambuza. Você começa a favorecer a pessoa um pouco mais ela tinha uma mentalidade tão minimalista, tão reduzida, que logo depois começa a se tornar abusiva. Mas não é por causa disso que o Evangelho manda que a gente volte atrás. O Evangelho manda que a gente trate a todos com toda a graça e ajudando e podendo fazê-lo, fazendo-o sempre. Agora cada um viva com as consequências da insensatez que assuma. Sara e Agar foi isso que houve, então, logo Agar deu a luz a Ismael, ela começou a se sentir ensoberbecida e superior à sua senhora, a mulher de Abraão, e passou a tratá-la mal, e passou a desrespeitá-la e a desconsiderá-la. De tal modo que Sara ficou completamente tomada de todos os sentimentos que vocês possam imaginar. Não consegue dar à luz. Frustrada com isso. Pede ao marido que mantenha relações sexuais com a escrava, para que, por ela, o marido tenha descendência e, quem sabe, ela ache um viés na bênção de Deus. E tão logo a mulher começa a dar a luz e com efeito o faz, passa a desrespeitar a sua senhora. E imaginem o, os elementos femininos que se combinaram na cabeça de H, a ponto de que isso se tornou para ela totalmente insuportável. E ela chamou Abraão e disse, olha, eu não suporto mais. Manda a escrava embora com o menino. E diz aqui, Gênesis, 16, que isso foi extremamente penoso para Abraão, ele sentiu uma dor enorme e fez o que ela pediu, lá Pedro diz que as mulheres devem ser como Sara que chamava Abraão de meu senhor, mas quem manda aqui é ela em quase tudo meu senhor e dava uma ordem muito interessante essa então, aí não quero mais a mulher e o filho aqui o Abraão com o coração de galinha pegou a agarra e o menino e mandou -a embora a criança ainda um bebezinho mas no deserto para onde eles foram e ele deu apenas alguns elementos básicos para a sobrevivência, botija com água, pão. E a despediu, a entregou ao deserto como os pais de Moisés o entregaram à correnteza, à providência divina. E ficou doído. Logo adiante, Deus se apiedou de Agar e ouviu a voz de Agar no deserto quebrantada. E me enviou um anjo do Senhor que disse, olha H, o Senhor é contigo e o Senhor vai te abençoar também. Vai fazer do teu filho Ismael uma grande nação. Mas agora volta para casa da tua senhora Sara e aprende a respeitá-la. E fica lá, porque haverá acolhida para ti. Aí ela volta. Só que doze anos passam. 12 anos mais nesse convívio que não se sabe se amainou, eu espero que sim mas de qualquer modo era um convívio tenso quem um dia já mandou um outro embora e convive mais de 12 anos sem mudança alguma vive num estado de tensão enquanto o menino crescia e ficava taludinho e entrou na puberdade tornou-se é, pré-adolescente quando o Senhor visita Abraão mais uma vez dentre várias visitas que lhe havia feito agora envia-lhe o anjo do Senhor que é uma manifestação do Cristo Eterno e dois anjos para prometerem que a graça de Deus os visitaria e que a descendência dele procederia de Sara e não de qualquer arranjo e Sara ouvia isso atrás da tenda, atrás de um véu, de um cortinado. Quando ela ouviu esse negócio, nem Sara se aguentou na presença de Deus. Começou a dar umas gargalhadas. Aí o anjo do Senhor, o Cristo Eterno, perguntou, disse a Abraão, por que se rir Sara? Lá atrás, escondida, está pensando que eu não estou sabendo das coisas? Está caindo na gargalhada porque ela dizia, eu não menstruo já faz um tempão, meu marido, me desculpe a expressão, está brocha, e agora, só se for com um guindaste celestial e com fertilizante da Nova Jerusalém, para poder acontecer alguma coisa aqui, então ela estava achando aquilo patético, ela estava mais idosa do que a minha mãe, <risos> Imaginem só, só, chegar assim o um Senhor dizer para minha mãe que ela ia dar a luz a um filho. E olha ela ainda está um broto, de 84 anos. A Sara já estava lá com seus 90 e tantos. 90 anos de idade. E Abraão com 100. É, 100, 100, 100, 100 com S. Aí... Abraão era um homem de fé, né? o senhor está dizendo, eu estou aqui, e se for para um exercício desse de levantamento, que a graça de Deus venha sobre mim, agora, a Sara, a Sara disse, desse ventre não sai coelho, quanto mais menino, nunca saiu, porque que agora é depois de morto, tinha virado uma sepultura, o ventre de Sara E ela riu de ironia, riu do absurdo. E o Senhor disse, ela está rindo? Pois olha, daqui a um ano eu te visitarei outra vez. E vocês estarão aqui com essa casa com criança chorando. De um neném que vai nascer dela. E vai brotar leite do peito dela. E ela própria amamentará. E vá dormir com este barulho. Aí quando o neném nasceu. Diz aqui o texto em Gênesis que Abraão ficou muito feliz. Felicíssimo. E deu um grande banquete. Imaginem só. Depois... De 60, 65 anos, esperando aquilo todo dia. Cada transada era um... E aí, meu amor? Nada, nada, nada. Cada menstruação que vinha... Oh, Deus, eu estou na tua presença. Mas vamos em frente vamos em frente imagina quantas vezes Abraão e Sara transaram, fizeram amor dizendo Senhor tem que ser hoje <risos> dá para imaginar? aí nasce o menino e Abraão convidou todo mundo mandou fazer uma festança foi um dia de alegria e júbilo e a criança ainda era um bebezinho, estava no processo de amamentação para ser desmamada. E o seu filho Ismael, que era filho dele com a escrava Gá, já tinha seus 12 anos de idade. Quando vendo aquela festa toda, ele ficou enciumado, a mãe dele provavelmente enciumada e despeitada. Todos aqueles sentimentos ruins que podem acontecer no coração humano... Levantaram-se e ele começou a caçoar do menino. Sabe lá o que, que dizia esse careca, aí, esse orelhudo, esse judeu narigudo. <risos> Caçoava do garotinho. <risos> Isaac não devia ser uma gracinha, né? Para Ismael ter tanta razão para caçoar dele, vai ver que o bichinho era meio troncho, qualquer coisa assim. Frequentemente a graça de Deus vem em coisas tronchas. Uma cabeça de abacate, uma moleira esquisita, um nariz prognato, sei lá. Eu sei que não faltava material para diversão. E o Ismael, como um bom pai dos árabes, tinha aquele humor absolutamente desastroso quando deseja. De tal modo... Que Sara ficou tão importunada de ver aquele filho que deu uma de mãe ciumenta em creche. Que chama a diretora, a professora, o marido, quer resolver o assunto no conselho tutelar quase. Chamou Abraão... E disse, olha, eu, agora eu não aguento mais. Há 12 anos atrás eu suportei, segurei a onda até agora, mas agora é com o meu filho. E eu não vou admitir que isso aconteça assim. Com o meu filho crescendo complexado, com esse Ismael e essa H fazendo pouco dele. Manda-os embora. Isso é porque ela chamava Abraão de meu senhor. Aí... Aí Abraão ficou com o um coração pesado, o texto diz que estou outra vez muito lhe pesou no coração por causa do menino e da serva. E o coração dele ficou esmagado. Mas o Senhor disse, não receis em fazer o que te pede Sara, tua mulher. E de fato o pedido dela era, rejeita. Esta é a palavra usada no texto bíblico, rejeita esta mulher e este menino e manda-os embora. E Abraão teve que mais uma vez fazer um corte, uma renúncia. E pegou a Sara e o menino, e abençoou o menino, e fez provismentos, como ele pôde e os enviou com a promessa de que Deus os abençoaria, como de fato veio abençoá-los, porque havia uma bênção de Deus para Sara e para Ismael, e a descendência deles prosseguiu, para Agar e Ismael, e a descendência deles prosseguiu. Todavia, aquela era a hora de se fazer mais um corte, se passar mais um cutelo um cutelo no cordão umbilical lá na mesopotâmia em Ur dos Caldeus um cutelo entre ele e o seu sobrinho Ló o terceiro cutelo quando ele pela primeira vez mandou Agar e Ismael embora e agora a quarta vez mais difícil porque 12 anos se haviam passado ele tinha amizade, convívio, carinho, relacionamento com o filho. E passa mais uma vez. E manda. Se o homem é o pai da fé. Agora vejam como a fé vai se construindo com cortes. 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 Quebras, rupturas, abandonos no sentido de obedecer a voz. E aí chega-se nesse momento em que eu acabei de ler para vocês, quando o garoto agora, Isaac, já está com 12 anos de idade aproximadamente, na mesma idade que ele tinha despedido a Ismael. Ironia divina, o menino com 12 anos, com a mesma idade que ele tinha mandado Ismael embora, vem a voz do Senhor para ele na sua tenda, numa noite escura, e fala lhe o absurdo. Abraão, e ele disse, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse, toma teu filho, Isaac, teu único filho, a quem amas. Ainda vem com esse detalhezinhos sofisticados. Toma teu filho, teu único filho, Isaac, que era o filho da promessa, a quem amas. E oferece, oferece-o a mim em holocausto, em sacrifício, num dos montes que eu te mostrarei, pelo amor de Deus. Em dias atuais, um cara que dissesse que ouviu Deus falar uma coisa dessa, a gente prendia numa camisa de força na mesma hora e internava sob sete chaves. Um cara perigosíssimo. Pelo menos não venha com essa conversa para mim, porque eu prendo você na mesma hora. E se eu chegar com essa conversa para vocês, pelo amor de Deus, me algemem, façam alguma coisa. Aí você diz, ué, por quê? Porque hoje, o verbo já se fez carne. Já habitou entre nós, cheio de graça e de verdade toda a revelação dele já me foi dada e ele já disse quem me vê a mim vê o pai e ele já disse qual é a palavra dele e ele já nos revelou todas as coisas de modo que Abraão vivia no tempo do mistério ainda oculto nós vivemos agora no tempo do mistério revelado está dito caminho está todo definido, mas Abraão vivia na era da subjetividade, não havia ainda nem lei de Moisés, não havia escritura, não havia nada, só havia subjetividade, e aliás... A única perspectiva na qual Deus poderia falar com o homem tal coisa era numa era da mais absoluta subjetividade no que diz respeito à revelação e à relação dele com os seres humanos. Porque logo, logo, na lei de Moisés já se proibiu tal coisa e à medida em que. A revelação evoluiu na consciência humana e se tornou abominável. E em Jesus a ordem é, ama o inimigo, ora pelo que te persegue. Não existe a menor chance de que tal seja solicitado. Não dessa forma. Não nesses termos. Pega teu filho... Teu único filho, Isaac, a quem tu amas, e leva-o a um monte que eu te mostrarei e oferece-o ali a mim, em holocausto. Nesses termos, nunca mais. Até porque o filho unigênito, absoluto, que não é Isaac, é Jesus, já foi oferecido de uma vez para sempre diante de Deus, como prova do amor do homem por Deus, não do, da humanidade por Deus, mas do Filho do homem, amando ao Pai por todos os homens que não o amam ainda, ou não o amaram até aqui e até agora, e não o obedeceram até aqui e até hoje, no lugar de todos... Jesus disse... Eis-me aqui... No teu livro está escrito a meu respeito... Cumpra-se em mim toda a tua vontade. De modo que Jesus... Amou a Deus por mim. Primeiro. De tal modo que nunca dessa forma nos será tal solicitado. Mas a fé carrega consistentemente as mesmas marcas que definem a jornada de Abraão, que é o pai da fé. Cortes, renúncias. Agora olhem para mim. Estou falando isso para uma assembleia de caprichosos. Que não aceitam renunciar nem aquilo que lhes faz mal. Nem aquilo que está matando. O cara está sendo morto, assassinado todo dia. Está se suicidando. E a palavra vem e diz... Não faça mal a você, e o, o sujeito entra em luta com os céus. Senhor, me dá forças para eu não enfiar essa adaga no meu peito. Me liberta, Jesus, dessa desgraça que me carcome, mas que eu adoro tanto. Ai, me dá força para não continuar saindo com aquela mulher que destrói a minha vida, mas que tem uns cheiros incomparáveis. Ai, Jesus, me liberta daquele homem que não me ama, mas que me faz sentir uns prazeres esquisitos. Ai, Senhor Jesus, pelo amor de Deus, é um negócio danado. o cara rouba vai ser preso está sendo destruído acabando com o caráter dele está andando na direção da morte mas que dificuldade parar de roubar corrupção Ai, senhor me dá força para parar de me corromper é, é mais ou menos nesse nível que a gente está lidando olha só a idiotice depois a gente diz que tem fé eu vejo pessoas aí em pânico me pedindo oração e alguns em angústia profunda e revolta com Deus porque o pai ou a mãe de 90 anos morreram de vez em quando eu encontro alguém que está de mal com Deus eu digo por que meu irmão? Porque o Senhor levou o meu pai. Eu digo, ah, é. Pela idade dele, eu já vejo que o cara não podia ser tão novinho... Porque ele já está virando o cabo da boa esperança em si mesmo. Aí, qual é a idade do teu pai? 90 anos. Eu não aceito isto. Pelo amor de Deus. Quando alguém, além de Jesus... Venceu a morte no planeta Terra desde sempre. A gente já não sabe sabendo que vai, nasce sabendo que vai morrer. Mas os caras querem parênteses familiares. Meu pai não. Minha mãe não. Esse corpo aqui, ó, já foi novinho. Cada ano ele vai ficar mais esbagaçadinho. Vocês vão assistir até chegar o um dia em que ele vai se consumir, mas nada mais natural, e olha, eu acho lindo esse processo, no entanto, tem gente que luta contra os fluxos naturais da vida, quanto mais em relação àquilo que Deus nos peça para fazer da gente, de meninos idiotados em homens e mulheres genuinamente andando na direção dos patamares e das dimensões mais elevados da consciência de Deus, da amizade de Deus, do amor de Deus, da entrega a Deus, do mergulho em Deus, a ponto de que Abraão foi chamado amigo de Deus. Nossas lutinhas são essas aqui, com esses caprichos. E nós pensamos que nós somos gente de fé? Nós somos os idiotas de umas crenças bobas que nos reúnem aos domingos à noite, em alguns horários durante a semana. Mas fé, gente, ainda anda muito longe do nosso coração. É para a coisa mais básica que é, sai da tua casa, da casa do teu pai, da tua parentela e vai para onde eu te mostrarei. Eu não posso mudar de cidade jamais, para longe da casa de papai e de mamãe, nunca. Ai meu Deus, pelo amor de Deus, eu vou entrar em pânico, eu vou cair em depressão. E olha, isso é com um contrato assinado, com um emprego garantido, com um monte de coisa, é para ganhar bem. E o cara não vai. Abraão saiu sem saber para onde ia, ainda com a mulher e um, um sobrinho que perturbava. Aí aguenta aquilo anos, sustenta o sobrinho, leva o peso, para lá e para cá, e o sobrinho dando trabalho. Aí chega uma hora o senhor diz: Olha, deixa o sobrinho ir. Aí ele ainda tem que dizer ao sobrinho: Olha, escolhe o melhor. Não tinha nem a prerrogativa de tio de dizer: Olha só, meu filho, eu já estou velho, cansado, já trabalhei demais. Então, é direito, é uso capião de capricho que eu já adquiri. Decidir qual é a melhor terra e o melhor pedaço para eu estar. Não, nem isso Deus deu a ele o direito de fazer. Se deixa ele escolher o melhor. E se ele escolher para lá, vai para lá. Porque aonde pisar a planta dos teus pés, eu te abençoarei. Mas dá a ele o poder da decisão prioritária e livre. Aí vem essa história de H. Vamos gerar um filho pelo ventre dela, não será meu, mas a semente é tua. A gente cria um casuísmo para Deus cumprir a promessa dele e eu poder dormir e morrer em paz, de que eu não atrapalhei a benção de Deus na tua vida ao marido. Aí a escrava dá a luz, mas vem os caprichos de... E das dores de Sara, ele tem que mandar o menino embora. Depois Deus o visita, vem o filho dele, num dia de grande alegria. Ismael surta, começa a falar mal da criança. Aí vem outra voz de Sara, dizendo agora não dá mais, manda de vez. E 12 anos tinham passado, as afeições... Tinham se entranhado, de modo que ele faz isso, mas não sem uma dor horrenda. E agora mais 12 anos se passam, quando chega essa noite escura e Deus diz, agora pega a Isaac, teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e leva até o monte Moriá e oferece-o ali, num dos montes, em holocausto, a mim, Abraão. E o pior, aqui se diz, e Abraão se levantou e foi. <risos> a gente já reuniu um grupo de pastores, de irmãos, a gente... Iria procurar todos os conselhos e o primeiro que a gente encontrasse, iria logo dizer, não faz isso não, rapaz, não seja doido. a gente dizia, realmente, Deus não falou comigo. Foi impressão minha. Como eu ouvi num documentário do History Channel, outro dia um idiota, dizendo que não foi a voz de Deus, foi um ET do mal que falou com o Abraão. Foi um intergaláctico das trevas mas não foi a voz de Deus mas ele se levantou e foi e olha a viagem o drama dessa viagem levanta-se de manhã pega o seu jumento dois servos o filho reúne lenha bota lenha sobre o ombro do filho os servos vão levando o jumento, e ele vai numa mão com uma tocha, na outra mão com um cutelo, com um machado, quando chegam a três dias de viagem, vieram de Berceba no extremo sul, andaram até Jerusalém, o monte Moriá está em Jerusalém, que naquele tempo não tinha nenhuma população à volta, exceto um povoadinho pequeníssimo embaixo chamado Jebus, dos Jebuseus, E o monte Moriá solitário, sobressaindo-se sobre as demais montanhas, ele todo liso em pedra. E quando ele viu ao longe o monte, o Senhor disse a ele, deixa aqui os. Os dois servos e o jumento, e vai sozinho com o garoto, porque esse espetáculo é inassistível, é absurdo, está para além da imaginação, nenhuma mente pode processar. Aí ele disse: Ficai aqui, e eu e o menino iremos, e tendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tendo adorado, voltaremos para junto de vós. Mais adiante, a gente lê em Hebreus, no capítulo 11, que ele iria matar o filho como de fato levantou o cutelo para degolá-lo... Crendo todavia que se Deus lhe fizer a promessa de que daquele filho lhe viria descendência e as bênçãos todas com as quais ele havia sido aquinhoado em diversas e dezenas de promessas, o Senhor seria poderoso para ressuscitar o seu filho de entre os mortos. Era o tamanho da loucura do homem. que é conforme a loucura de Cristo, que se entrega à morte para ser ressuscitado, que é conforme a loucura do Pai. Por isso Abraão é o pai da fé. Ficai aqui, e eu e o menino, iremos e tendo adorado, voltaremos para junto de vós aí lá vão os dois andando e Abraão aqui com a tocha na mão machadinho a machete na outra o cutelo e Isaac carregando o feixe é uma imagem crística extraordinária do menino levando o madeiro e o pai com o fogo e o cutelo é a cruz antes da crucificação é a cruz arquetípica se manifestando mais uma vez na história humana numa decisão de fé que agora envolve o coração de um pai humano e de um filho humano numa obediência louca e absurda para além de todo e qualquer valor, conceito moral, ético, explicação, filosofia Transcendendo a qualquer que seja a lógica o bom senso ou o sentido loucura como loucura é a salvação de Deus oferecida em Cristo Jesus pela pregação da fé lá vai Isaac levando o madeiro e Abraão com fogo e o cutelo aí vem essa pergunta lacerante do menino ao pai pai e Abraão disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui a lenha. Aí eu vejo o fogo e o cutelo. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? O garotinho começando a sentir uns negócios esquisitos. Vou virar cordeiro nessa... Onde está o cordeiro? Doido para ouvir o pai dizer assim, meu filho, olha, eu mandei botar lá em cima, uma manada de cordeiro para a gente escolher o melhor. Mas a resposta do pai foi, meu filho, o Senhor proverá para si o cordeiro. O Senhor proverá para si o cordeiro. Gente, eu vou embora. Eu vou embora, porque a gente está falando aqui de coisa grande e nós somos todos uns panacas. O Senhor proverá para si o Cordeiro, meu filho. A gente não consegue renunciar a um capricho. A gente não consegue abrir mão de uma segurançazinha que às vezes não é nem segurança, é apenas a, é um step, é uma escolha, é uma decisão temporária de uma coisa que nosso coração já sabe que não tem nenhuma definição nela, mas é apenas um, um conforto existencial e psicológico de um momento. A gente briga e faz confusão e luta... Com Deus e com a vida por causa de situações que são de Barbie. São conflitos de Barbie Ken. Que a gente leva em oração diante de Deus. Ó oh, Pai! Pelo amor de Deus! Eu vou embora. O Senhor proverá para si, meu filho Cordeiro. Aí chegam lá, e Abraão num silêncio horrível, o garoto mudo, o pai petrificado, vai fazendo tudo que tem que fazer, amontoa pedras, pega a lenha de cima do filho, arma ah, sobre o altar, Ateia fogo. E o garoto olhando em perplexidade. Apavorada. Dizendo meu Deus. Que louco é esse? Que Deus é esse? Que voz é essa? Que pai é esse? Que devoção é essa? Quem sou eu? E Abraão amarrou o filho deita sobre o altar ateia fogo embaixo o fogo começa a creptar e ele se prepara com o cutelo da mão imaginem esse menino olhando para o olhar daquele pai alucinado por ele que o amara mais do que tudo que o esperara mais do que tudo que o quisera mais do que tudo aparentemente que o aguardara contra a esperança E que nem pedir a licença à mãe para fazer tal coisa. A mãe já tinha mandado ele ter filho com quem ele não podia. Já tinha mandado ele mandar embora. Já tinha mandado ele trazer de volta. Já tinha mandado mandar de novo. Agora era uma hora dele de Deus e de mais ninguém. E o garoto olhando para ele em silêncio, em temor. e ele vai baixando o cutelo com tamanha veemência, que diz a narrativa do livro de Gênesis que o anjo do Senhor lhe bradou, bradou com insistência, Abraão, Abraão, Abraão porque ele ia descendo o cutelo com toda decisão para degolar o filho e teve que bradar com intensidade Abraão e Abraão voltou-se, e o anjo do Senhor, que é o Cristo eterno, que é o mesmo da cruz, o mesmo que se deu por nós, no lugar de Abraão, de Isaac, de Jacó, de mim, de todos nós, disse, agora eu sei que tu temes a Deus. Agora, agora porque tu não me negaste o teu único filho. E mostrou, e disse, olha, olha o cordeiro aqui, ó, o carneiro. Pega esse bichinho aqui, coloca-o no altar, no lugar do teu filho e mola-o. Porque em verdade eu te digo que eu te abençoarei. E te multiplicarei. E a tua descendência será incontável. E por ela serão abençoadas e benditas todas as nações da terra. Volta para casa agora. E cuida do teu filho. Agora olhem aqui para mim. Nenhum de nós jamais foi posto numa decisão desse nível, jamais. Nem será, porque Jesus já é a consumação de todas as decisões dessa gravidade absurda, para além de toda a compreensão, de toda a moral, de toda a ética, de toda e qualquer razoabilidade. Deus estava em Cristo realizando a loucura e o absurdo que os homens não entendem mas que era um absurdo dos absurdos porque era Deus matando Deus era Deus tirando de todos os universos a Deus era Deus morrendo essa é a loucura É Deus matar Deus. É o cordeiro imolado... Por todas as criaturas... Por todas as criações... Por todas as dimensões... Por todos os mundos... Por todas as eras... De todas as eternidades anteriores... A qualquer outra eternidade... Aeon, tempo, referência... Existência... Percepção e consciência que tenham existido no passado, no presente, ou em qualquer que seja aquilo que chamemos de futuro. Está consumado. Agora pense... que você não está diante da subjetividade do absurdo. Numa noite escura, com a voz de Deus visitando a você e dizendo, pega teu filho e mata... Leva até o telhado do caminho da graça e o oferece em cima do, da estação. Em holocausto a mim, Caio. Nunca mais alguém ouvirá tal voz. A gente tem o evangelho. E o único ser que se manda matar no evangelho é o meu self. É o, meu, é o meu si mesmo, é a minha persona ilusiva, caprichosa e adoecida, que se tome a cruz, se a leve para a cruz, negue-se-a, deixe-se-a morrer, para que se tenha vida, para que apareça o eu verdadeiro, seguindo a Deus, em consciência e em desprendimento, em leveza, em liberdade em obediência. No mais... Ninguém é chamado a matar ninguém. Mas a gente é chamado a cortar um braço... A cortar uma perna... A arrancar um olho... Coisas essas que nós não queremos mais saber delas... Porque a religião criou um rolo compressor de adulação, um circo de fanfarrices tão pernósticas e tão avassaladoramente distanciadoras do nosso coração em relação ao que seja coragem de ser em Deus. E para Deus, que qualquer palavra que não nos adule o ego, qualquer palavra que não nos seja não nos seja uma promessa de que nada em nós jamais será pedido, de que nós viveremos apenas de acréscimos e distensões, é por nós imediatamente rejeitado e repudiado, especialmente nessa geração. Eu não sou chamado a imolar nenhum filho, mas eu... Eu nunca tive que matar um filho. O que me deixa numa situação extremamente confortável, confortabilíssima situação de sepultar um filho que eu não matei. <risos> sepultar o filho das minhas entranhas que eu não matei, é uma situação de extremo conforto de fé sabendo ainda que ele foi levado para a glória do Pai. Mas tem gente que, até para sepultar o filho que não matou, o sepulta com ódio aos céus e à vida. Esse não foi o momento mais difícil da minha vida, pegar um filho que eu não matei, para o qual eu só me dei amor. E que a graça de Deus o acidentou em morte para levá-lo para a glória eterna e poupá-lo. A fé demanda renúncias, renúncias corajosas. Às vezes a gente tem que cortar um braço, gente, um braço que está nos grangrenando. A manutenção dele é a nossa morte, a gente tem que cortar. Se às vezes a gente tem que fazer isso como intervenção num filho para salvá-lo contra todas as vontades dele, mas fazer isso, quanto mais em nós mesmos. Às vezes são relacionamentos cancerígenos que a gente tem. Não se diz que o pai de Abraão era mal? E mesmo assim Deus disse, deixa teu pai e tua mãe. Imagina aquele pai estuprador, violentador, abusivo, aquela família perversa, adoecida. Ainda tem gente que diz, não, eu vou morrer aqui dentro dessa história. Com tudo no evangelho dizendo, se tu tens a oportunidade de tornar-te livre, torna-te livre hoje. Mas a gente fica viciado até a sepultura como residência. Ló é chamado de um homem bom e justo, o sobrinho de Abraão. Mas porque houve desentendimento entre pessoas ligadas a eles, o Senhor disse, deixa ele ir e deixa ele escolher o melhor. Mas porque houve desentendimento entre pessoas... Agora às vezes a gente tá ligado a cretinos, a canalhas, a safados, a doentes, a tarados, abusivos. Agora às vezes a gente está ligado a cretinos. a gente não tem a coragem de se ver livre de algo que está nos matando, quanto mais a coragem de ficarmos livres de algo que não é ruim. O cara tinha Deus na vida dele, Ló mas não é porque ele tinha Deus na vida dele que ele tinha um caráter bom que ele era a pessoa para continuar ao lado de Abraão naquele momento da história e Deus às vezes diz deixa ele e corta não é porque ele é mal, é por causa do teu caminho comigo H não era má e nem Ismael também a circunstância é que não inspirava vida, não traria vida, não cumpriria a promessa. manda nem Ismael também. A circunstância, não cumpriria a promessa. Isaac. Isaac era a promessa. Manda embora. Era a promessa. Agora veja aonde Deus chega quando a gente quer andar com ele e ficar amiguinho dele mesmo em Isaac serão cumpridas todas as minhas promessas na tua vida aí chega a hora em que Abraão tem que aprender a última lição de que é melhor Deus sozinho sem promessa nenhuma do que todas as promessas de Deus sem Deus nelas porque às vezes gente a gente fica cultuador da promessa de tal maneira que a gente se esquece se desapaixona do Deus das promessas. A gente fica da promessa. É o que eu vejo acontecer toda hora com pessoas que vão ficando tão aferradas à, à bênção de Deus, à bênção de Deus, à promessa de Deus, à, à, ao sucesso em Deus, à realização em Deus, à felicidade em Deus ao contentamento em Deus. É tanta expectativa pelo que de Deus procede que Deus já não importa. E aí, pelo que de Deus procede que Deus já Antes que chegue esse dia. Antes que o culto, à bênção, se torne uma idolatria. Antes que o culto à boa esperança se torne uma desgraça. Antes que o culto aos bons e retos desejos se torne um fim em si mesmo. Antes que o culto aos bons e retos desejos se torne Eis aqui os meus filhos. Tenha coragem de dizer adeus. Se tu quiseres levá-los todos, leva-os. Porque eles são teus, mas eu não serei teu se cultuá-los como se eles fossem tu. Porque eles são teus. Tá pensando que a fé é feita de brincadeira, mesmo? Cultuá-los como se eles fossem Eis aqui o meu emprego, eis aqui esse amorzinho que eu sinto por essa menina, por esse carinha, por essa cor cócega, gostosa, que você não pode nem chamar de raiz de vida, de promessa, conforme era Isaac na vida de Abraão. Mas para você já é uma eleição da qual você não abre mão. Aí, a verdadeira bênção, a verdadeira promessa, a verdadeira graça, nunca se cumpre na sua vida, porque você vive agarrado com H, com Ismael, com o viés, com a meia volta, com o capricho, com o desejo do outro, com as suas próprias idiosincrasias batizadas de minhas esperanças humanas em Deus. Ah, eu já preguei milhares de vezes nesse texto sobre tantos ângulos e aspectos diferentes, mas hoje eu só queria falar sobre esse único. Sobre fé... Que se carrega da disposição da renúncia. No caso de Abraão, na hora que ele renuncia, e que ele leva, e que ele executa, porque Hebreus diz que com efeito aos olhos de Deus ele imolou o filho, o anjo teve que parar-lhe a mão aos gritos, porque o homem já tinha executado tudo do coração. No monte do Senhor se proveu substituição e livramento. Mas às vezes... Às vezes não é Isaac que está ali não. Às vezes ali quem está ali é um demônio para ser imolado mesmo. Ou quem está ali é só um cordeiro mesmo. Ou quem está ali é só um, uma escolha da minha própria vontade, capricho, desejo e infelicidade desorientada e que precisa ser de algum modo oferecido a Deus para que eu cresça, para que eu me liberte, para que eu creia que no monte do Senhor se fará provisão e livramento. Mas enquanto eu quiser fazer as provisões, eu mesmo, para a minha vida, eu terei apenas aquilo que eu arranjar. Eu terei apenas H, eu terei apenas Ismael, eu andarei com Ló até não aguentar mais, mas nunca provarei a leveza final de chegar e dizer, Deus, eu te entrego até as bênçãos. Eu mato as bênçãos todas, mas eu não fico sem Ti. Esse é o sentido final da adoração. É quando toda promessa deixa de ter galardão. É quando toda vitória fica vazia de seu sentido se ela for aumentada aos nossos olhos como coisa de importância maior é quando a gente acredita que das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão como disse Jesus e não necessariamente só de Isaac Abraão chegou ao ponto de crer que das pedras Deus lhe suscitaria filhos mas ele preferia não ter filho nenhum a ter qualquer que fosse o filho sem que Deus fosse a primazia da vida dEle. O absoluto, absoluto da existência dEle. Agora pense nisso. E considere. Não nos pedidos absurdos do Evangelho. Mas no que o Evangelho chama vida. corta esse pé Caio se você não cortar você vai ter grangrena rapaz ah meu irmão eu corto <risos> se me disserem que se eu não cortar ou o pé ou a perna seja lá o que for porque eu vou ter grana podem ter certeza minha mulher sabe que eu vou dizer para ela na mesma hora pode cortar Como Jesus disse, é melhor tu entrares inteiro na vida do que tendo os dois membros seres lançados na morte, esse é o paradoxo do evangelho, quem corta um membro para preservar a essência não perde nada, fica inteiro. Mas quem corrompe a sua essência por causa do capricho, entra inteiro no nada. Arranca um olho, se descapacite humanamente de alguma coisa para ver melhor, para enxergar melhor, para entrar melhor na ambiência da totalidade em Deus, do que dizer, eu não perco nada, eu seguro tudo, eu agrego, agrego tudo, eu não posso ficar sem fazer todos os agregamentos, isso vai diluindo no processo. são amputações que nos trazem benefícios o evangelho no máximo pede isso de nós não está mandando matar o filho está mandando você fazer escolhas para a vida mas parece que eles são tão penosas. da razão a Deus Abraão creu em Deus contra o absurdo e a gente não crê em Deus, nem no fluxo da mais absoluta razoabilidade do sentido da vida. E às vezes até do testemunho da verdade que a gente tem dentro de nós, mas que a gente não quer seguir nem obedecer. A que você chama isso? De fé? Honestamente renomeie e recategorize o que existe no seu coração até que isso se torne fé mas eu creio que o Espírito de Deus está suscitando fé em nós e decisões e a consciência de que andar com Ele implica em desenvolver a capacidade de não por deliberação mas por obediência frequentemente cruzar outra fronteira deixei papai e mamãe deixei sobrinhos e primos e pessoas queridas me separei e deixei que algo que me era tão importante ou pelo menos fazia parte de mim eu botei minha semente ali fosse depois posso até por ordem divina acolher, mas pode chegar a hora em que eu tenho que despedir para sempre. E pode ser que chegue a hora em que seja a própria essência das minhas esperanças que eu tenha que oferecer no altar de Deus e dizendo no monte do Senhor se proverá. Mas de um modo ou de outro eu sei que eu voltarei para casa tendo adorado. Porque no monte do Senhor se proverá. Porque no monte do Senhor se proverá. Repita comigo. Porque no monte do Senhor se proverá. Mais uma vez. Porque no monte do Senhor se proverá. Em nome de Jesus.